0: Benvenuti nel podcast di Umbria 2.0 Un viaggio che vi porterà alla scoperta dell'Umbria come non l'avete mai vista o sentita In questo primo episodio parleremo della Valle Umbra, il territorio che si estende a ovest degli Appennini, coprendo la provincia di Perugia fino ai Monti Martani. Sarà un viaggio che ci porterà sulle tracce del passato di questa valle, delle sue ricchezze e dei suoi segreti, attraverso quell'elemento che lega insieme i suoi territori, l'acqua. Sarà l'acqua a farci da guida, l'acqua che da sempre ha plasmato questa terra e la intrisa di energia e bellezza che ne ha modellato i versanti e le valli. Amica e sfidante dell'uomo, irrinunciabile fonte di vita, qui l'acqua c'è sempre stata. In questa valle in particolare. L'ha trasformata e rinnovata, rendendola la terra unica e inconfondibile che è oggi. Pensate che proprio qui, tanto tempo fa, si trovava il più grande lago che l'Italia centrale abbia mai avuto nel corso della sua storia geologica il Lacos Tiberinus. Parliamo dell'epoca del Pleistocene, circa 2 milioni di anni fa, quando l'Italia non era che un cordone di terre che emergevano dal mare. A causa dei movimenti delle faglie tettoniche, in questo luogo venne a formarsi una profonda depressione in cui si riversò un enorme bacino d'acqua. Era un tempo in cui la Terra cambiava forma come la coperta di un gigante che si gira dall'altro lato mentre dorme e «gigantesco» è proprio l'aggettivo giusto per questo lago d'acqua salata. Lungo 120 km e largo 30, il Lacus Tiberinus aveva la forma di una Y rovesciata. Partiva, a nord, dalla zona in cui oggi sorge Città di Castello e arrivava fino all'odierna Perugia, dove si biforcava in due grandi rami, uno a est, nella conca della Valle Umbra, passando per quei territori che oggi sono occupati da Assisi, Foligno e Spoleto, e l'altro a ovest, nella conca che oggi ospita il letto del Tevere, giungendo fino a Terni. La prossima volta che vi troverete a guardare le immagini dell'Umbria dal satellite, fateci caso! Quella Y rovesciata c'è ancora ed è l'impronta lasciata dal grande lago preistorico nella terra Umbra. Per chilometri e chilometri, le sue sponde incontaminate erano invase dalla vegetazione e questo regno di pace, di natura inviolata, che ancora oggi possiamo ritrovare nei sentieri della valle Umbra, era a quel tempo appannaggio degli animali e delle piante. Una fitta rete di corsi d'acqua Si precipitava giù dalle catene montuose che delimitavano il lago da est e da ovest. E più questi fiumi scendevano a valle, più si alimentavano e trascinavano con sé detriti, ciottoli e sabbia con una forza inarrestabile che erodeva i versanti montuosi. Una volta arrivati a valle per gettarsi nell'Acus Tiberinus, la loro potenza diminuiva e i detriti iniziavano a sedimentarsi. È così che si sono formati i colli di Perugia e di Foligno. Col passare dei secoli, a causa dei cambiamenti climatici e dei movimenti tettonici, il lago si è ritirato, lasciando il posto a una pianura alluvionale in cui a ovest inizierà a scorrere il Tevere e ad est rimarranno due laghi più piccoli, oggi prosciugati, il Lacus Clitorius, a sud di Bevagna, e il Lacus Umber, tra Bevagna, Spello e Assisi. Iniziamo il nostro viaggio proprio da Assisi, arroccata sul versante nord-occidentale del Monte Subasio, dove le prime tracce di insediamenti umani risalgono già al Neolitico. Qui, tra il IX e l'VIII secolo a.C., si stanziarono gli Umbri, il popolo che Plinio e il Vecchio descrisse come il più antico d'Italia, facendo derivare il loro nome dalla parola greca ombros, temporale, perché e questa è una leggenda affascinante, secondo i greci, gli Umbri erano talmente antichi che pare siano sopravvissuti alle piogge quando la terra fu inondata. Insomma, l'acqua, che ai tempi dell'Acus Tiberinus lambiva il promontorio dove oggi sorge Assisi, è l'elemento che si lega ai suoi fondatori dalla notte dei tempi. E anche se non si direbbe, l'acqua ad Assisi scorreva già all'epoca dei Romani, come una forza invisibile che ne animava i sotterranei. In un cunicolo lungo 6 chilometri, con una semplice ma solida volta alla cappuccina, l'antico acquedotto del Sanguinone convogliava in città le acque di una sorgente sul monte Subasio. Oggi è un'importante testimonianza del passaggio dei Romani dalla città di Asisio. Tornando in superficie, vale la pena incamminarsi sul colle Asio, verso la Rocca Maggiore, che sovrasta Assisi e i territori che la circondano da più di 800 anni. Nel corso dei secoli la Rocca è stata distrutta e danneggiata, ampliata e ripristinata. Oggi ci appare in tutta la sua imponenza e offre una vista mozzafiato della città. Anche il panorama delle pendici del Subasio è spettacolare ed è proprio in quella direzione che ci dirigiamo a est, oltre il monte, dove si apre la rigogliosa Valle del Topino. A darle il nome è il suo corso d'acqua più importante, il fiume Topino, che scorre in una stretta valle montuosa per poi raggiungere questi territori proseguendo verso sud, dove arriva ad attraversare Foligno. E dunque, Scivoliamo anche noi giù per le pendici del monte Subasio e raggiungiamo il comune di Valtopina, attraversato dal fiume che qui si fa placido e si lascia ammirare per regalarci meravigliosi scorci delle sue rive. Anche se ci sono testimonianze di insediamenti preromani l'evento che segna la nascita di questo luogo è la costruzione della Via Flaminia nel III secolo a.C. La via Consolare che, partendo da Roma, seguiva una traiettoria diagonale, risalendo il centro Italia per raggiungere Rimini. Al tempo, fu il primo e unico collegamento via terra tra Roma e il Nord Italia. Per questo gli abitanti si stanziarono nelle zone collinari tutto intorno, dove alcuni scavi hanno portato alla luce i resti di una villa rustico-romana databile tra il II e il I secolo a.C. E non solo! Dato che la via Flaminia attraversava il fiume Topino, in questa zona sorgono ancora dei ponti e un viadotto di età augustea, opere ingegneristiche legate alla costruzione dell'importante arteria. I romani, maestri di ingegneria civile, avevano capito quanto fosse importante domare la carica idrica del fiume e lungo il viadotto avevano costruito un condotto che esiste ancora e che permetteva il deflusso delle acque montane convogliate in un bacino pavimentato diretto al fiume Topino. In più, a nord di Val Topina, presso Ponte Rio, si può ancora distinguere un imponente muro di età adrianea, in origine lungo circa 150 metri per 8 di altezza, e munito di contrafforti, che serviva a contrastare le frequenti piene del fiume Topino. Insomma, i romani non lasciavano niente al caso, quando si trattava di affrontare la natura adattandola alle loro esigenze e questi primi interventi sul fiume topino ce lo dimostrano seguendo il corso del fiume topino proseguiamo verso sud dove ci attende sul suo promontorio nato grazie all'Acus Tiberinus la città di Foligno anche Foligno è stata fondata dagli Umbri in epoca pre-romana e la città denominata Fulginia diventò Fulginium sotto i Romani Risalgono a quell'epoca quattro dei ponti di Foligno che attraversano il Topino. La loro datazione, avvenuta di recente, conferma il legame col passato romano della città, definita per tradizione Lucentru dell'Umunnu, per via della sua posizione geograficamente al centro dell'Italia e quindi del Mediterraneo, finché i confini del mondo noto non si sono leggermente allargati. Grazie all'abbondanza di acque che da sempre ha caratterizzato questa zona, Foligno ha visto fiorire l'industria dagli albori, non solo con i mulini, ma anche con cartiere, concerie, lanifici che si moltiplicarono anche fuori città. Ma se da una parte l'acqua ha determinato la ricchezza del territorio, assicurando a Foligno un'industria fiorente e distese di terreni fertili, dall'altra ha originato una sfida millenaria tra uomo e natura, uno sforzo costante e per lungo tempo infruttuoso di adeguare il bacino idrografico del fiume e le sue distese acquitrinose alle esigenze dei suoi abitanti la storia delle bonifiche inizia tanto tempo fa forse già gli etruschi e certamente come abbiamo detto i romani ebbero i primi accorgimenti per controllare l'assetto idrico della zona ma il primo vero intervento documentato di bonifica si deve a Teodorico che tra il V e il VI secolo dette il via a un'opera che, però, con molta probabilità, non venne mai portata a termine. Arrivarono i barbari a vanificare tutto, distruggendo ciò che di buono era stato fatto. È storico, poi, anche se ideato per nuocere alla città di Foligno, l'intervento realizzato dai perugini sul fiume Topino. Nel 1253, durante l'assedio di Foligno, le acque del fiume, che al tempo scorrevano dentro la città, furono deviate in un fossato esterno per impedire ai folignati di usare i loro mulini. L'antico corso del topino è occupato oggi dal topinello, un piccolo e suggestivo canale che attraversa il centro. Comunque, per quel che riguarda le bonifiche, niente di fatto fino al XV secolo, quando si riesce a bonificare la parte sud della città. Sull'onda di questo successo, nel Cinquecento, un cittadino folignate, Francesco Iacobilli, acquistò dei terreni paludosi e ne tentò la bonifica. Ma nonostante gli sforzi, nel corso del Seicento e del Settecento, la popolazione continuerà a fare i conti col cedimento degli argini, gli allagamenti, l'aria poco salubre e il pericolo della malaria. Si dovrà aspettare l'Ottocento, per assistere a un intervento efficace che riesce a portare a termine la bonifica di un vasto territorio e a tenere sotto controllo la portata del topino, sui cui argini oggi sorge un parco fluviale. Seguendo ancora le vie dell'acqua, risaliamo il corso del fiume Menotre, l'affluente del topino che lo incontra proprio vicino Foligno. Ci lasciamo dietro la valle, per inoltrarci nei boschi che lambiscono le rive del Menotre. Arrivati a Rasiglia, ci investe la melodia vivace dell'acqua, che adorna il paesino di canali e cascatelle. Sembra di trovarsi davanti a uno scrigno aperto, da cui sgorgano i riflessi caleidoscopici dei rivoli, che nascono dalla sorgente capovena per incontrarsi nella grande vasca, detta Peschiera, e riversarsi poi nel fiume Menotre. Questo borgo incantato di acque, di suoni, colori e storia è sovrastato dai ruderi della Rocca dei Trinci, che dominava la valle del Menotre e ne difendeva i confini. Spostandoci verso nord, lungo i margini dell'Umbria, c'è un altro luogo reso unico dall'acqua, gli altopiani di Colfiorito. Si tratta di un sistema di altopiani carsici che vanta una straordinaria varietà di flora e fauna, Tanto che il Parco di Colfiorito è area protetta già dal 1995 e la palude, che ha resistito ai numerosi tentativi di bonifica, è il suo fiore all'occhiello. Zona umida di valore internazionale, nella palude l'acqua permane tutto l'anno e permette la sopravvivenza di numerosi biotipi vegetali. Si presta dunque come habitat d'eccellenza per l'avifauna e custodisce anche una torbiera cioè una zona in cui le acque della palude scorrono lente e a temperature basse, in modo da consentire il depositarsi della torba. Camminare per i sentieri del parco permette di farsi un'idea di questo spazio così variegato, profondamente diverso dalle montagne che lo circondano. Dopo la nostra piacevole deviazione, torniamo a valle, torniamo a percorrere il fiume Topino, che, non lontano da Foligno, incontra il clitunno e ne riceve le acque. E che acque! Che acque sono quelle del clitunno! Così cristalline, limpide, e il suo letto così lussureggiante, uno specchio azzurro che accoglie in sé le sfumature più luminose del verde. Un paesaggio tanto idilliaco da rendere famoso il clitunno già all'epoca dei Romani. Nei suoi pascoli Crescevano i tori dal manto bianco scelti per guidare le pompe trionfali, come raccontano Virgilio, Stazio e Sesto Properzio. Il fiume, al tempo, era navigabile e sulle sue rive sorgevano ville e sacelli di culto. Che meraviglia doveva essere risalire la corrente, magari su una piccola imbarcazione, e incontrare i colori sgargianti delle belle ville romane, rivolte verso l'acqua, come a salutarci e ad augurarci buon viaggio. Il fiume scorre nel comune di Campiello sul Clitunno, un comune dalla conformazione peculiare perché raggruppa sotto di sé tante piccole frazioni sparpagliate sul territorio. La loro diversità rappresenta un esempio interessante di incontro tra natura e intervento umano. Le piccole comunità si raggruppano in centri poco popolati ma densi di storia, come Campello Alto, l'antico nucleo del comune, Pettino, che vanta origini greco-pelasgiche, o Fontanelle, in cui risiedono meno di una ventina di persone. Ma il nostro viaggio, risalendo la corrente del Clitunno e anche le correnti del tempo, ci porta nella frazione di Pissignano, dove si trova la fonte del Clitunno, e dove ci aspetta Plinio il Giovane, che nel primo secolo d.C. venne proprio qui e ne rimase estasiato. Hai mai visto le fonti del Clitunno? È una piccola collina tutta coperta da antichi e ombrosi cipressi. Ai suoi piedi scaturisce una fonte da molte ineguali vene, e prorompendo forma un laghetto che si spande così puro e cristallino che potresti contare le monete che vi si gettano e le pietruzze rilucenti. Sorge là, presso un tempio antico e venerato nel luogo indicato dall'autore latino si trova oggi il Tempietto sul Clitunno costruito in epoca cristiana forse intorno al IV o V secolo d.C. grazie al reimpiego di materiali romani come suggeriscono le sue belle colonne corinzie al suo posto in epoca romana sorgeva un tempio dedicato al dio Clitunno una divinità fluviale e oracolare che fu consultata dall'imperatore Caligola in persona a maggio si celebravano i Sacra Clitunnalia, i festeggiamenti dedicati al dio Clitunno. Ma lasciamo gli strepiti e i canti dei Romani in festa per immergerci ancora una volta nel suono incantato del fiume e della sua sorgente poco lontano. Le fonti del Clitunno, risorgiva carsica, si gettano nel cerchio placido di un laghetto, dove la natura disegna le trasparenze sublimi che hanno ispirato poeti come Carducci e Lord Byron. Questa quiete ancestrale, in cui non è possibile distinguere il punto in cui inizia l'acqua e termina il ramo del salice che vi si getta dentro, in cui la morbida vegetazione del fondale si muove sinuosa e sonnolenta, ci parlano di un tempo antico, un tempo in cui questo paesaggio di comunione fra terra e cielo e di armonia tra tutti gli elementi si apriva per chilometri e chilometri lungo le distese incontaminate dell'antico Lacos Tiberinus. Sono scorci come questo che ci permettono di immaginarlo e ci testimoniano una memoria del luogo che la Valle Umbra custodisce e preserva dentro di sé, nella bellezza disarmante del suo paesaggio e nella purezza delle sue acque. Si conclude qui la prima puntata del nostro podcast. Salutiamo la Valle Umbra e prepariamoci a tuffarci, nella prossima puntata, nell'altro ramo dell'antico Lacus Tiberinus, la Valle del Tevere.